0: Hallo lieve jij, wat leuk dat je luistert naar deze podcast waarin ik je meeneem in mijn reis naar het geheel, waarin ik met jou naar binnenkeer en ik met je deel wat ik onderweg leer en tegenkom, met onderwerpen zoals hoogsensitiviteit en manifestatie. Mijn naam is Chesse de Reuver en dit is mijn podcast Geheel Geluk. Hallo, deze aflevering zal ik in plaats van vertellen over het heden, terugduiken in het verleden. Deze keer wil ik je vertellen over mijn schoolreis. En daarmee bedoel ik niet een leuk uitje met de klas, maar het pad wat ik heb doorlopen betreft school. Een lang pad, wat me achteraf gezien zoveel inzicht heeft gegeven en me ontzettend heeft laten groeien, maar wat destijds best pittig is geweest. Laten we beginnen bij het begin. Zoals ik je in de vorige aflevering vertelde, was mijn hoogsensitiviteit vroeger wat lastiger dan nu. Ik kon super druk en gek zijn, maar tegelijkertijd ook heel rustig, emotioneel en overprikkeld. Ik streefde van jongs af aan al naar het beste resultaat. Dat ik ijverig was stond vrijwel op elk rapport. Helaas was perfectionisme en faalangst er ook al vroeg bij. Bij de CITO-toets kreeg ik een score waarmee ik in principe naar HAVO-VWO zou kunnen. Maar mijn lerares zei wel dat ze niet wist of dat slim was, gezien mijn hoge stressgehalte. Ze noemde me ook wel een stresskip. Ik stresste toen namelijk al erg veel. Maar ondanks het advies om een niveau lager te starten, kozen mijn ouders en ik er toch voor om op de middelbare school te starten met HAVO-VWO. Dit ging volgens mij best oké. Okay. In leerjaar 2 werd er vervolgens onderscheid gemaakt tussen HAVO en VWO. Voor mij werd dit HAVO. Ik deed mega mijn best, begon na school meteen aan mijn huiswerk en was vaak wel tot tien uur s'avonds nog aan het leren. Ik haalde vrijwel geen onvoldoendes, was een van de weinigen die nooit afkeek, maar was nooit echt tevreden. Dit omdat ik voornamelijk zessen en zevens kreeg, terwijl mijn streven altijd en nog steeds het behalen van een acht, negen of tien is. Nu ik dit zeg, besef ik me hoe belachelijk dit eigenlijk is. Een collega zei me laatst dat hij altijd ging voor een 6. Harder leren om hoger te scoren dan dat is namelijk volgens hem tijdsverspilling. Het gaat er uiteindelijk om dat je de toets haalt. En dat doe je met een 6. Puntje bij paaltje kijkt je mogelijke werkgever waarschijnlijk alleen naar je diploma en niet naar je cijfers. Maar goed, ik was veel eisend en werkte hard. Ik stresste veel. Ik heb semi-verplicht een faalangstcursus gevolgd, maar dit heeft niet heel veel geholpen. Ook voelde ik me op school een nummertje in plaats van een persoon, omdat ik voor mijn gevoel niet voldoende de begeleiding kreeg die ik nodig had. Met mijn cijfers kon ik naar het derde leerjaar van HAVO, maar samen met mijn ouders heb ik toen besloten om een niveau lager te gaan, V-M-I-O-T. en daarbij ook te veranderen van school. Van een school in een dorp waar ik op de fiets heen ging naar een school in de stad, die ik bereikte met de bus. Een hele verandering. Maar dit bleek wel een goede keuze. Mijn veel eisendheid naar mezelf en de stress verminderde niet veel. Maar ik voelde me wel meer op mijn plek. VMBOT heb ik met prachtige cijfers afgerond. En het beste vriendinnetje die ik nu nog heb, heb ik daar mogen ontmoeten. Ik ben veel gegroeid en heb ook veel geleerd op deze school. Ik heb mijn wereld vergroot door naar een school te gaan in een stad. Zoals bijvoorbeeld het reizen met openbaar vervoer. En ander soort leeftijdsgenoten leren kennen. Zo heel verschillend waren ze natuurlijk niet. Maar gek genoeg is er toch ergens wel een verschil tussen dorpse kinderen en stadskinderen. Maar toen was het tijd om ook deze school weer te verlaten. Na het behalen van mijn diploma. En mijn pad te vervolgen met een beroepsopleiding. Ik vond kinderen altijd helemaal fantastisch en wilde dolgraag moeder worden. Werk op een kinderdagverblijf leek me daarom de perfecte baan. Dus na de middelbare school werd een opleiding tot pedagogisch medewerkster de volgende stap. Ik besloot om naar het Helicon te gaan. Een kleinschalige school waar ik meteen een goed gevoel bij had. Met een bonus, namelijk dat je naast de opleiding tot pedagogisch medewerkster ook nog leert over dier en plant. Het plantgedeelte zag ik wel zitten, maar diergedeelte nog niet zo. Maar ik ging het avontuur aan. De lessen vond ik superleuk en interessant. Daarmee ging alles goed. Totdat vrij snel stage begon. Stage vind ik oprecht een heel slim concept. Je leert echt in de praktijk. Ziet hoe het op de werkvloer gaat in plaats van in de klas. En ontdekt wat het beste bij je past in het werkveld. Helaas gaf stage voor mij ook behoorlijke stress en onzekerheden. Daarbij merkte ik... Door verschillende dingen dat de opleiding wellicht toch niet helemaal bij me paste. Jammer genoeg duurde het wel even voordat ik dat door had. Ik ontdekte namelijk dat ik het heel vervelend vond dat je van tevoren niet precies wist hoe de dag ging verlopen. Dat ik niet duidelijk kon zien of ik het wel of niet goed had gedaan. En dat ik behoorlijk slecht tegen de drukte kon. Op een gegeven moment moest ik mijn collega's, ofwel de mensen die daadwerkelijk daar werkten en veel ouder en meer ervaren waren dan dat ik was, zeggen wat ze moesten doen. Dit vond ik mega lastig. Ik maakte me zorgen voor elk beoordelingsmoment en had elke keer weer buikpijn voordat ik naar stage ging. In het tweede leerjaar, toen we moesten beginnen aan de examenopdrachten voor stage, werd het me veel. Ik voelde me onzeker en kreeg zelfs paniekaanvallen. Om wat druk en stress weg te nemen, ben ik in overleg een niveau lager gegaan. Dit betekende namelijk dat ik geen leiding meer hoefde te geven en de moeilijkste opdrachten niet meer hoefde te doen. Terwijl verwacht werd dat dit zou helpen, hielp het helemaal niets. De opdrachten op stage zouden makkelijker moeten zijn, maar dit voelde voor mij niet zo, terwijl de lessen op school juist weer te makkelijk werden. Van 200% mijn best doen ging mijn motivatie naar 0%. Ik wist niet meer hoe ik een middenweg kon vinden en deed daarom maar niets meer. De stress werd niet minder en samen met de veelijzendheid van mezelf eiste dit zijn tol. Ik had voor mijn gevoel geen andere keus dan stoppen met de opleiding. Twee weken voor de zomervakantie. Ik voelde me verschrikkelijk, had het gevoel dat ik had gefaald. Ik was een mislukkeling. Ik kon niets en was niet geschikt om te werken. Ten slotte was ik van HVO-VWO gezakt naar VMOT, vervolgens van niveau 4 naar niveau 3. En toen helemaal niets meer. Mijn toekomstbeeld werd zwart en ik kwam zelf in een donker gat terecht. Totdat ik kennis maakte met breekjaar. En hier zal ik in mijn volgende aflevering verder over vertellen. Maar onthoud alvast één ding. Je bent nooit een mislukkeling en falen bestaat niet. Je doorloopt het pad wat je moet doorlopen om de gelukkigste versie van jezelf te worden. Laat nooit het gevoel van falen je tegenhouden om de keuze te maken om ergens mee te stoppen waar je niet gelukkig van wordt. Je bent fantastisch, je bent uniek, je bent jezelf. Laat je niet gek maken door het pad wat een ander loopt en kies voor jezelf. Dan zul je vroeg of laat gaan stralen zoals alleen jij dat kan. Dank je wel voor het luisteren. Doei!